0: Alex a host.
1: Krásný den, milí posluchači. Dnes budeme cestovat, a to zejména do Afriky. Naším hostem je Richard Jaroněk, cestovatel, fotograf, který se potápí i za žraloky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý dopadne. Alex
0: a host.
1: Naším hostem je cestovatel Richard Jaroněk. Je to vzácné zastihnout vás doma v České republice?
0: No, v podstatě v zimě až tak ne, to ty tři měsíce opravdu, až to láká, vypadnou, tady jste našich sloty někam do tepla, ale pro mě je to v celku mrtvé v Africe, protože začíná období dešťů plus minus po měsíci a prší zhruba tři měsíce v Africe, když správně má pršet. A to fakt s tím autem neprojedete nikde, v podstatě to utopíte a o to na první kaluži, kterou máte, protože tam nebylo půl metru vody, je dva metry vody. Takže, takže mě to začíná, mě to končí listopadem a začíná v podstatě konec března, začátkem dubna.
1: Tak a co vás zaměstnává teď v těch zimních měsících tady u nás? Čemu se věnujete? No,
0: standardně se vždycky pasuju do role mazáka a mažu fotografie, které jsem nafotil během toho roku, což je vždycky katastrofa, protože to je miliony fotek. Třídit, někam poslat, něco z toho vyrobit, psát knihu a tak dále. A teď navíc vlastně jsme se dostali do fáze, kdy jsme dokončili, v podstatě dotočili film celovečerní a, a v podstatě teď jsme v, mat, v nějaké fázi, kdy to chystáme do postprodukce. A těch 120 hodin materiálu za tři a půl roku natočeného vlastně musíme zredukovat na nějaké rozumné číslo, aby jsme vůbec z toho dokázali něco sestříhat.
1: A to musí být těžké redukovat. To bolí, to bolí strašně. <laughs> Jak dlouho třeba přemýšlíte nad nějakým záběrem, který tam dáte, který naopak musíte jakoby vypustit. No,
0: a to je to, je to nejtěžší, protože vlastně, vy, když to natočíte nebo nafotíte hlavně natočíte v této fázi, tak vlastně k tomu máte tu srdcovku když vlastně víte, že jste natočili velkou pecku a Pecka v Africe je vždycky nějaká super super superlov a tak dále. Ale to jsou mnohdy tak strašně drsné scény. My víme, že ty zvířátka nenakupují v Lidlu samozřejmě, ale, ale v podstatě jako nemůžeme to ukázat až k těm dětiátkám, takže to je pak těžké strašně vlastně to prostříhat, aby ta vlastně ta Krefta nestříkala až tak zuřivě, aby to bylo opravdu pro tu rodinku, že tam se přijde podívat a budou si, ale o toho zase máme super jiné záběry, jak si hrajou miminka, jak si hrajou opičáci, jak si hrajou malé prasátka, takže v podstatě se tam rozehraných moc příběhů z kterých se to přirozeně bude skládat.
1: Takže dokument bude mít hodinu a půl a bude tedy vhodný i pro děti, Určitě. protože vy zkrátka vyřadíte, řekněme, záběry, kde stříká krev. Těch stříkala... 90% záběru <laughs> ano. Chtěla jsem se zeptat, stříkala krev hodně a často.
0: Lov je samozřejmě ten top, co chcete v té Africe samozřejmě zažít jako fotograf nebo filmař. Takže je to ta cílovka, kterou chcete vidět, prostě, jak ty zvířata pracují, jak makají, jak číhají, jak loví. Takže jsou to vytrpěné věci. Děje se to denně, ale vy musíte být v ten pravý moment a pro nás to znamená sledovat tu smečku dva dny, tři dny, čtyři dny, vlastně než víme, že ulovili před třemi dny. Teď se musí teď budou trávit a zase za tři za čtyři dny začnou lovit, takže musí být poblíž kořist. Takže to stopování je někdy úmorné, strávíte hodiny, dny. Celé, celé noci trávíme vlastně v buši a, a vlastně pak, když se to začne dít, tak oni se ukryjí za strom a nenatočíte vůbec nic. Takže v jako, jako trpíte, trpíte. Ale pak to natočíte a pak si řeknete, že já to vlastně nemůžu nikomu ukázat.
1: No. Které zvířata jsou nejkrutější, řekněme, nejakčnější?
0: Samozřejmě, každý by si myslel, že třeba lev je kruťas nebo něco takového. To jsou, to jsou strašně míru milovní lovci ve smyslu, že zabijí velice rychle. Oni to zvíře udusí a, a, a je to zvíře mrtvé. Levharde je super lovec. Co jsou brutální zabijáci, samozřejmě, jsou psy hyenovití, kteří mají 80% úspěšnost. Je to nejdokonalejší lovec. Takže jsou to ti malinkatý pejsci, kteří váží 20 kg. Jsou neuvěřitelně rychlí, takže oni běží v kuse. Třeba 2 hodiny 50 kilometrov rychlostí, takže vlastně a jim nic neuteče. Jakékoliv zvíře, které si spomenou 10 větší než jsou oni, ať je to velká antilopa kudů, prostě, která má s rohama přes 3 metry skoro. Takže jsou to obří, které vlastně oni ve dvou klidně skolí. A tam ta brutalita je v tom, že vlastně o to zvíře nestačí ani zemří. Protože oni nemají sílu, aby mu prokousli krk nebo ho udusili, tak ho roztrhají zaživa. A to zvíře opravdu umírá v agonii, třeba 10-20 minut, jako ani horvou. Je to drsárna, strašně krutá, ale. Oni musí, protože oni ví, že okamžitě vystupuje hyena, vystupuje lev a on jim tu kořist zde bere. takže oni vlastně to zhltají, roztrhají zažívá, je to teda strašlivá, podívaná, ale hold, to je příroda.
1: To je příroda, jsme začali tak zlehka, No, že? jsme to trochu
0: nalehčili. <laughs>
1: Naším hostem je cestovatel Richard Jaroněk. Richard Jaroněk je cestovatel a náš dnešní host. Vaše cesty nejčastěji vedou do Afriky. Máte spočítáno, kolikrát jste navštívil Afriku?
0: V podstatě jsem to nikdy nepočítal. Posledních pár let jsem si začal dělat takové statistiky nějaké, takže se svou sedmou knihou jsem docílil přesně sedmého roku v Africe za 25 let na dny spočítáje. A vlastně ta listopadová cesta byla moje 110. cesta do Afriky. Hmm.
1: Vy jste v minulém vstupu mluvil o hyenovitých psech, jako o dobrých lovcích. Jak blízko jste jim byl a mohli by z nějaké situace napadnout člověka?
0: ten pes, ať je teda strašně drsňák a kruťák v tom samotném lovu, tak je velmi mírumilovný a v podstatě není znám e, zajidován případ na světě, že by napadli člověka. Takže ta práce s ním je někdy z auta točíte, když máte umístěnou pevnou kameru, ale kolikrát vlastně chceme být pohybliví a normálně vyleze se ven z toho auta. Lehnete si na zem, abyste nebyli vyšší a oni, abyste je nestrašili a tak dále. A opravdu pět metrů od vás, rvou tu, koří přeskakují přes vás, očurávají vás, očichávají vás. Takže vlastně to je úplně v podstatě běžná práce s nimi.
1: S nimi ano, a s jakými zvířaty ne? <laughs> no, tak jasně. <já> jsem... <laughs> Jaká lev... jsou ta obávaná?
0: Lev je bez diskuze jedna z nejlinějších koček, která vůbec existuje, která se proválí 20 hodin denně, ale běžně se dělá něco jako lion walking, kdy prostě jdete opravdu pěšky kelvu, moc stavíte auto, vezne se puška. Ta puška není proto, proto abyste zastřelili levá, ale kdyby opravdu ta smečka byla moc zvědavá, tak vlastně se vystřelí do vzduchu a ani se rozutečou. Takže se běžně pracuje třeba 30 metrů, vás ten lev pustí k sobě, takže opravdu jste třeba 3 km od auta, těžkýma kamerama a vlastně ten lev je od vás 30 metrů celá smečka. Musíte ji perfektně znát, musíte vědět, kde mají koťata, kde, kde je samec, abyste nevstoupili mezi ně a tak dále. A k čemu se vlastně nedá nikdy výjít ven je Levhard. Levhard to je drsný solitér a tím, jak on je samotář, tak moc tu společnost nemá rád.
1: Mm. Je pravdou, že Levhard vlastně zabil vašeho kamaráda, mm-hmm. napadl a mm. vytáhl ho na strom jako no, kořist? Ano, ano,
0: to se stalo před mnoha lety v Kruger Parku Kdy rangeri samozřejmě, to byl můj kamarád, kteří provádí tam turisty, navážou turisty do autička, a je tam takové místo u Laversáby, to je taková logie, kde se vlastně dá na mostu, je to obrovský most, pod tím je řeka Olifán, a tam se dá vyskočit ven z auta, kde si lidi můžou protáhnout, někdo zakouřit a tak dále. A ten ranger chtělo se mu na malou prostě a, a nechtěl samozřejmě čurat někde před lidmi za autem, tak odběhl vlastně z toho mostu dolů a nevracel se dlouho, tak někoho z těch turistů vlastně napadlo, že vzal vysílačku toho auta nahlásil, nevrátil se nám ranger, jako nevíme co se děje. A teď oni samozřejmě, jak se jmenoval, tak nevíme, on si jim sice představoval, ale lidi zapomenou, že či, tak mi řekněte, kde jste, tak někde v Africe jako, no, nevíme, kde jsme jako, takže řekněte nám číslo auta, tak oni okamžitě podle evidence, ní musí nahlásit trasu ti rangeri, takže za pět minut se sjeli tři rangerské auta, odvezli vlastně turisty a začali hledat toho našeho kamaráda. No a nenašli ho až do deseti do večera ho vůbec neobjevili vlastně nikde v tom území, a v tom území se ví, že žije velký samec a ráno začali ho česti znovu hledat a našli ho až v 10 hodin, ale našli z něho jenom nohu na stromě. Takže v podstatě zežral 100-kilového chlapa, zabil, výtálo ho na strom, takže... A pak tohle varta musíte ještě zastřelit vlastně, takže, protože už by mohl napadat lidi.
1: Tím, že jednou to udělal, jednou to, to potom a... udělá pokaždé.
0: To je, to je taková nemoc, kdy prostě lidi tam krmí opičky a hážovím něco a tak dále a ty opičky si na to zvyknou a začnou vám krás jídlo a můžou vás krámnout a může se dojít nějakému neštěstí, pak se takové zvíře musí zastřelit a je to strašná škoda kvůli naší hlouposti nebo blbosti, ale tohle byla obrovská nešťastná náhoda.
1: A pokud vy byste třeba při svých cestách Levharta potkal, tak co dělat?
0: Už se mi to stalo mockrát. krát, spal nám před stanem, spal nám na boudě. My jsme prováděli lidi, kdy jsme čundrovali a měli jsme stany, takže tři dny si zaplatili procházku, táhnete jim víno na zádech, táhnete jim tři kila svíčkové na zádech. Teď tu svíčkovou musíte zakopat do země na noc, aby samozřejmě predátoři nepřišli. A to jsme zrovna tady teda čundrovali, měli jsme tam nějaké turisty a v podstatě nešlo to zakopat, protože jsme byli na skále a tam jste kopla říčem a byla jste okamžitě na kamení, takže to nešlo. Takže... Můj kolega Ranger druhý vymyslel to, že si do našeho stanu dá ten tříkilové maso té svíčko, až si z toho udělal polštář, ale hne si na to, aby to hlídal. A teď v noci uslyšel nějaké škrábání, tak vzal okamžitě pušku, natáhl to vyběhl ven v podstatě nic. Tak jsme spali až do rána, v pět hodin jsme vstávali, aby jsme nachystali lidem snídaně a tak dále. A ten stán, kde měl hlavu, tak byl celý rozpáraný a teď se tak zvedal a bolelo ho strašně za krkem a říká, co já, tak jak si šáhl, tak to maso tam nebylo. Uh-huh. A vyšel ven a našel Levhartí stopy, takže co on chrápal, tak Levhart rozpáral vlastně ten stán a vytáhl drápkem si ten polštář jeho s tou <laughs> <laughs> Takže kontakty jsou strašně často s Levhartem, hodně blízko někdy Levharta, ale je to velmi rychlá, velmi nevyspytatelné zvíře. Hmm.
1: Richard Jaroněk je s námi ve vysílání. Alex
0: a host.
1: Cestovatel a fotograf Richard Jaroněk je naším dnešním hostem. Vy prozradil, že už jste v Africe zdomácněl de facto. Myslím, že jste tam i koupil dům.
0: Já jsem tam i dům.
1: A teď, když jste tady, tak máte kontakt s Afrikou, máte tam vyloženě přátele, se kterými mluvíte? Trošku
0: moc, to je denodenně, se bavíme, voláme si, plánujeme cesty, volají mi, hele, přijet, teď se tady děje tohle jako a tak dále. Takže ono najednou, vlastně, když už jste mockrát na jednom místě, tak z začátku před 20 lety bych tím opovrhoval a člověk by řekl, že chce furt nové, 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 nové místa. A pak jsem vlastně že to je strašná blbost se hnát za něčím prostě furnovým, jako jo ono, úplná pecka se vlastně desetkrát vrátit na jedno místo. Protože i když jste ten strom nafotili už desetkrát ze všech stran, tak vlastně ti domoroci už vás najednou berou za své. Už nejste ten turista na týden, ale už jste vlastně, jak říkám, odpil s spoustu motohodin a prostě mm-hmm. vytvořili se vztahy kamarádské, řekli bych rodinné úplně. A najednou prostě oni vám řeknou: hladěj se tady tohle, pojď, teď tady táhnou zvířata, pojď se podívat, nebo prostě my teď jdeme lovit tuňáky a, a budou tam skákat do toho lahtaniá a vytahovat nám to ze sítě, což takovou věc v životě neuvidíte, když tam budete jako náhodný turista. Takže najednou se ty karty otvírají a je to úplně jiné focení.
1: A co zajímá je, tím myslím na vás, na zemi, ze které pocházíte? Naše slivovice. Jako. <laughs> Vy jste z Vizovec, <laughs> ano, tak asi tam musíte zásobit. E,
0: samozřejmě, na jsem se všechny pít slivovici, teda, jako. Ale to víte, že zajímá vlastně ten náš způsob života a oni nám samozřejmě strašně závidí to, že my tam přijedeme, vlastně, my tam přiletíme, máme tu techniku, máme ty fotáky na krku nebo prostě ty kamery těžké. Takže oni mají samozřejmě ten pocit, že my jsme extrémně bohatí lidé, kteří prostě doslova v úvozovkách neví, co penězi, když jdeme do Afriky. A já jim vždycky říkám, já bych fakt nechtějte do té Evropy, jako já bych se fakt s vámi klidně vyměnil, jako, jo, protože oni najednou zjistíte, že jim fakt stačí k životu tak strašně málo jídla, těch pár rajčátek toho ovoce, nějaká ta slepička, vajíčka, co mají doma, jsou strašně skromní. Ti lidé v těch bavíme se o nějakých vesnicích a, a teritoriích někde na konci světa. A žijou tak strašně za málo peněz a tak skromně. A díky tomu, že vlastně tam je relativně stabilní počasí v podstatě furt horko, tak potřebujete jedny šortky, jedno tričko. Nikdo si nehraje na to, že musíte mít takové takovou hodinek a tak dále. Prostě tě, zjistíte, že ten svět je vlastně najednou strašně jednoduchý, když se nemusíte za něčím hrát. Já říkám nehrňte se tady k nám, jako budete nešťastní. Jako,
1: hmm. Nicméně Afrika má své problémy jako migrace, klimatická změna, náboženské, etnické, ale mohou se Evropané v něčem inspirovat? Je to třeba to, co jste určitě, říkal, ta skromnost?
0: Určitě ano, jako v podstatě eh, oni, oni, jsou v někdy, oni jsou vlastně v podstatě velmi pracovití, oni mají Takovou tu svoji určitou africkou lenost, která je přirozeně asi geneticky daná sluníčkem, teplem a samozřejmě nemusíte asi makat za největšího horka někde něco dělat, takže oni jsou ve vš- takový trošku pomalejší ve všem. Svým způsobem strašně klidní tímhle vlastně, jako, jo, takže nehrnou se a nestresujou se nějakým časem. Všechno v Africe, jak se moje šestá knížka se jmenovala TIA, to je Afrika vlastně, nebo po sedmá knížka Daisy z Afrika a to je moto africké vlastně. Jo, takže to znamená, že když to je všechno za hodinu, za dvě tak je to vlastně TIA, to je úplně vlastně v pohodě. Já si myslím, že vlastně my bychom měli otevřít strašně trh Africe a začít kupovat od nich to jejich výborné ovoce, to jejich výborné maso a tak dále. My tady si furt co hrajeme, že tady v Polsku anebo ve Francii děláme věci, které pěstujeme, které tady nepatří, ať je to ananas, melou, nebo já nevím co. Tak vlastně, kdybychom to kupovali z té Afriky, kdy oni toho mají přebytek a kdo jedl v Africe papáju, mango, ananas, není to ten hord standardní 25 25 pěticcentrových banánek, ale prostě jsou to ty menší, ale tam si dáte jeden banánek a ten je tak výživný, že je a sladký, ale hodně pođiubkaný a vypadá škaredě jako jo, ale jako kdyby jsme opravdu otevřeli trh a kupovali od nich, tak se vlastně dostáváme absolutně zdravé potraviny, které vůbec nemají s nějakou chemií, s nějakým skleníkem nic společného.
1: Naším hostem je Richard Jaroněk. Povídám si s Richardem Jaroněkem, cestovatelem, fotografem a potápěčem. Opravdu jste dala hralokovi pusu na čumák.
0: Jo, několikrát to to je taková samozřejmě naše úchylka, jakože když už nevíme, jak se říká, co roupama, tak prostě se s jima mazíme a, a pusinkujeme A tak jim pomáháme, protože občas mají plnou hubu háku od rybářů, kdy chytí trofejního nějakého žraloka, vyfotí se s ním a už, už se bojí stačit mu ruku do tlamy a vytáhnout mu ten hák, tak mu odstřihnout ten vlasec, pustí ho no a my ho pak musíme pod vodou vlastně chytit do živých a vytáhnout mu s rukama hák s tlamy. Takže to je zase nic příjemného. Teda.
1: No, žralok se do vás dokonce zakousná. No, jo, jo. Několikrát, no, ale asi ne nějak fatálně, protože ano. tady s námi sedíte, máte obě ruce, obě nohy, ale nabízí se otázka strachu a nějakého mm, půdu sebezáchovy.
0: Mm, mm. No, to mám takové divné, no, v celku Máte to znalo, vůbec? Ne, <laughs> to ne, ne, já jsem, když si se mě už jsem moc krát na tom ptali, vlastně, čeho se bojím. Samozřejmě, krom toho, že se bojí těch přirozených věcí, jako nějaké stárnutí a, a smrti předčasné, tak v podstatě asi, co se týká zvířat, tak se si člověk nebojí. Není to o strachu, ten strach je tam špatně, Jako jo. si myslím, že to, že máte respekt, že to zvíře znáte, to, že prostě ho ctíte, to zvíře, je to jenom o tom, že se o tom zvířeti musíte strašně moc naučit, pochopit ho, jak funguje, pak samozřejmě předejdete veškerým průšvihům. Všechno, co se stalo, že nás nějaký had napadl, kousnul, že nás kousnul žralok, že Točil slon a tak dále, že mě prohnáslo několikrát lev, hart i lev. Tak všechno to bylo jenom z naší blbosti, z nějaké arogance, kdy jsme prostě už překračovali námi nastavované hranice a posouvali jsme to dál a dál. A co to udělá, a co to udělá, a co to udělá, až se to možná jednou nevyplatí.
1: Čili, když uděláme chybu my lidi, tak nás může zvíře i zabít. Může nás i zabít. E, co by tedy člověk měl vědět, znát o zvířatech, než za nimi vyrazí, tak jako vy?
0: V podstatě byste měli vědět, jak to zvíře vlastně funguje. Jak komunikuje. Jaký má, jaký má denní program, kdy spí, kdy odpočívá, kdy je unavené, kdy může být agresivní. Vůbec to není o tom, že by to zvíře mělo hlad nebo něco takového, že by na nás, u my nejsme v jejich nějakém jídelníčku, takže oni na nás samozřejmě kašlou. Ale tím, že vlastně jsme v jejich území, my jsme si postavili stán, my chodíme v jejich území vlastně a narušujeme něco jejich. Stokrát jsme postavili hloupě stán, že vlastně tam paná dálnice od hrochů a, a každý den vám přes ten stán přejde 10 hrochů. takže v podstatě jako, jsme ho postavili pítomně. Takže vlastně je to naučit se to chování, vlastně jak komunikují, jak vydávají zvuky, už jenom tu mimiku. Musíte vědět, že Lvovi se musíte dívat do očí. Ale v hartovi se nesmíte dívat do očí. Paviánovi se nesmíte dívat do očí, protože to něm vyvolává agresi. Takže je to chování těch zvířat, které se vlastně musíte naučit. A učíte se to celý život. A já jsem se to hodně učil od zkušených starých rangerů, od profíků, kteří tam pracují od stopařů a tak dále. Takže a učím se to a budu se to učit furt, protože i když si myslím, že o těch zvířatech vím v podstatě je hodně, tak vždycky vás to zvíře překvapí.
1: Hmm. A co setkání se žralokem? Ty... Jak reagovat na to, když je u vás.
0: No tak samozřejmě. Hlavně jako, neříkejte d...
1: zachovat klid, <laughs> já <Jsí> si to nedokážu <laughs> jo, představit, jo, že bych jo. zachovala klid.
0: Asi vzpomínáte v létě, tady bylo několik ano, aférek ano. samozřejmě v Egyptě a, a mluvil jsem spoustu, dělal jsem spoustu rozhovorů a volali mi z různých novin a z rádií a z televizi a dělali se rozhovory na tohle téma a, a opravdu tam je jediná jediná věc. Jako vždycky říkám, když se potkáte se žralokem, tak hlavně buďte nejšťastnější člověk na světě, Protože takovou kliku při dnešním málom počtu žraloků, vlastně že to je jeden z milionů nebo jeden z ještě většího čísla, že to není plánovaný ponor, je někde krmíte a ti žraloci přijedou, ale že opravdu no, na náhodu se potkat se žralokami, je taková velká vzácnost. Takže já vždycky říkám, hlavně neudělejte to, co to, co vlastně všichni uděláte. Okamžitě se otočíte, začnete ječet, plácat ploutvema nebo nohama rychle plavat, dělat rámus, a to je přesně to, co žraloka zajímá. Aha, ono se to melé, ono to asi umírá. Tak já se přijdu na to podívat, jako a mi jenom závodně plavat. Jako, jo? Takže kondičně se snažíme uplavat 100 metrů. Takže opravdu říkám, otočte se, podívejte se na něho, uklidněte se, vy jste si v té vodě, ležte na hladině, sledujte ho očima, on už o zví, ví, že vy ho vidíte, takže moment nějakého překvapení a přiblížení už je nezajímavý pro ně a v podstatě se v klidu dostaňte na to bezpečí, na loď, na molo, na břeh a tak dále. Opravdu ten žárok není tam proto, ale v tom, když připrave blízko, tak je to přirozené, rozumím tomu, chce se to říkat, těžce se to člověku, který nemá za sebou 500 ponorů, se žraloky vlastně uskutečníme.
1: Hmm. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem českého rozhlasu je cestovatel Richard Jaroněk.
0: Alex a host.
1: Naším hostem je stále Richard Jaroněk, cestovatel, fotograf, a také ten, který si rozumí se žralokama, protože se za nima potápí, nebojí se jich. Je rozdíl mezi těmi třemi, tou velkou trojkou bílý, bíčí a tygří žeralok? Obrovský, obrovský.
0: V podstatě taková, takový ten mýtus je obrovský kolem velkého bílého žaloka čelisti v podstatě, kde jsme si vytvořili to monstrum, kde jsme si vytvořili toho strašného zabijáka, který vlastně jenom přijedá se lodi s lidma, jako, takže díky americkým přihloupým Bčkovým filmu, filmům nebo možná i jako jako to už se ani nedá jinak nazvat. A vlastně vytvořilo to z nás strašný strach. Ten z, tě, z té trojky je v podstatě nejmí nebezpečný. To na, na, ano, na té druhé pozici. Je asi ten tygr, který není ten agresor, to je takzvaná hyena moří. Je to popelnice, který má strašně malé centimetr centimetra půl malinka té proti 5-6 metro, centimetrovým tesákům velkého bílého, takže jenom řezákům. Takže vlastně to je zase žalo, který počká, až to umírá, až už to nemůže, až je to nemocné, tak teprve to sežere, protože je to ten likvidátor, který tam uklízí v tom oceánu vlastně ty maršiny, které se tam váří a plavaly by někde na fouknuté na hladině. A to jsou právě ty nehody, které jsou s tím tigrem mnohem častější, protože. My jako člověk tak vypadáme. I když jak už jsme si řekli, kondičně makáme a plaveme strašnou rychlostí 8 km hodině, tak v podání té nejpomalejší rybičky vypadáme, že umíráme, jakože už nemůžeme. Takže je to takové ten středy. A ten býčí je mnohem, mnohem nebezpečnější. Zaprvé je to v celku agresivní žralok, hodně útočný, a ten býčí neboli bulšák, se mu říká, neboli taky zambezi žralok, zaplavává až hluboko do, vlastně, do řek. I byli spatřeni až 300-400 km v řekách, kde se vlastně míchá. Spela, kde se míchá a brachitní voda, vlastně stud, slaná ze sladkou, a vlastně tam pak se neví, jestli toho domorodce sundal krokodýl nebo sundal žalok. Takže těch nehod on má mnohem víc, ale nedá se to spočítat.
1: Hmm. A vás kousnul který? E, Mně ty tygr ten druhý ten druhý
0: v podstatě. Takže ale to jsou opravdu to kousnutí, to jsou prostě blbosti, o které jsme si říkali jako no, takže samozřejmě ty ti typové, když vás kousnou ten černocípý útesový a tady ti dvoumetrový jezevčíci, tak on vám sice neukousne ruku, protože nemá tu sílu v čelisti, ale, ale prostě když vás cvakne, tak je tam v té tlamě tlamně sto jehliček a to vám sakra udělá pasekustou. A bolí to v tu chvíli? Ne, ne, v ten moment o tom nevíte, jako tenom je nějaké takové píchnutí jako ani nevíte co vlastně, až pak zjistíte, že máte procvaklý prsta, anebo že se vám zakosnul do zadku, jak mě... (laughs) <laughs> bylo nutné šití? No jasně, tady na ne, ale, ale tady na zadku mám nějakých 12 stehů, takže jako to...
1: <laughs> A čili v té vodě to necítíte, to, že vás zranil, až když vylezete, tak to ne, zase... Ne, to za pár vydě. těřin
0: ten adrenalin nějak odpumpuje vlastně jako jo, a tady tohle konkrétně bylo, že já jsem já jsem táhnul vlastně kus hnilé ryby metrového tuňáka, my vždycky přivážeme dolů k tomu našemu barelu, kde vlastně si je lákáme a fotíme a točíme a pracujeme s nimi a vlastně Oni už tak zagresivně lidí žraloci někteří, když už nás znali a nebáli se nás, že vlastně sotva jsem to za lodičky, tak už pomaly vyskakovali na hladinu a snažili se mi to vyrvat z ruky. A jak jsem plaval dolů, tak mi to tak vyselo podél nohy. A on přijel zadu a cvaknul do toho a vlastně přes tu kost, naštěstí, mě cvaknul. Takže kdyby tam nebyla ta kost, tak bych hlavně ani nezautočil. Hmm. Jako Ale to není útok, to je jenom ochutnávání. Takže. Hmm.
1: Hodně se mluví v poslední době o tom, že žraloci se dostávají blíže k pobřeží a tím pádem k lidem a Stům, tak je to tak, nebo tam byly vždycky? A teď no, se o nich jakoby
0: více ví. Jasně, to je taková ta mílka, která se i mediálně prezentuje v celku špatně, že najednou ti žraloci jsou blíž a tak dále. Oni tam byli oriak Myslím, my si musíme uvědomit, že vlastně jak to funguje u toho břehu? Tam se hrnou samozřejmě vlny, míchají vodu, tam je ten fitoplankton, zooplankton, zatím jdou menší rybičky, zatím větší tuňáci, sardinky, kranasy a tak dále, a zatím jdou ty velké ryby, tuňáci, a, a ty loví žraloci. Takže ti žraloci to vždycky měli jako loviště. A za Vždycky na břehu, protože žralok, vlastně je, žralok je vlastně ryba, která se musí celý život pohybovat. Musí okysličovat žábry, když se zastaví, tak zemře. Takže vlastně oni buď chrápou někde hluboko veskyní, kde proudí voda rychleji. S tím se mu samozřejmě okysličov žábra, anebo strašně rádi chrápou na pláži. Takže on si lehne do té dvou metrové vody, tam, když se vidíte, jak se hrne ta vlna, taková ta surfovací nějaká malinká metrová vlnka, tak vlastně takový oblouk ona dělá i pod vodou. A on se tam kolébe v tom písku vlastně a tam se mu ovývají ty a krásně dýchá. No a vlastně Teď najednou přijedeme, řekneme si, je, to je krásná pláž, postavíme si tam hotel, zabereme si to, naskáče tam tisíc dětí, maminky s lehátkama, chlapící na skútrech, začnou dělat strašný rambajs a nejvíc vlastně nehor vzniká tím, že ti lidé doslova, doslova kopnou nebo šlápnou na toho žraloka. On se lekne, ožene, se cvakne a zmizí. Samozřejmě cvaknutí může být fatální.
1: Vyruší ho v jeho odpočinku. Naším hostem je Richard Jaroněk, cestovatel a velký znalec Afriky, ostatně už jste o ní napsal sedm knih, osmou píšete, tu sedmou jste mi přinesl, moc za to děkuju, jsou tam nádherné fotografie, všechny vaše? Ano čili jste byl i u rozmnožování lva, <laughs> jak jsem si <laughs>
0: Ano, to se mi chytil jako tak nějak v neglíželé teda, jako ano, doslova teda tak nějak. No, je to, je to, to, to páření lva, je, neděje se samozřejmě denně, ale když ho chytnete a děje se, tak ho chytíte co 20 minut, jenom záleží, jak je ten lev otočený, jak ta jeho holka samozřejmě mu to chce nastavit a tak dále, takže je to, ale v pak ten moment, když se to rozjede, tak oni opravdu se páří až 120 krát za 3 dny, takže to je co 20 minut prostě on naskočí, ona se mu přistrčí jako dělá těch svých pět vteřin povinných. V podstatě pak se zařve, praští sebou na zem úplně totálně zničený, jako ta na něho zavrčí, protože tak málo, jako, jo, takže se řeže ho jako, no a za 20 minut na novo, tak jako koho by to po 120 bavilo. Jako. Ano, všechno je tam zaznamenáno, i ten zničený, i ten
1: zničený lev. Píšete tedy osmou knihu, opět o Africe, to jste se ještě nevyčerpal.
0: Nesmím má... se vyčerpat. Jako ono to, jasně, že ta, ta osmá kniha je každou knihu. jsem si vždycky myslel, že už ji nedokážu napsat. A nejhorší na tom je, že máte strašně moc fotek. Že bych vlastně z těch fotek, které mám, já vždycky knihu píšu zhruba v nějakých čtyř až pětiletých periodách. A v podstatě mám tolik fotek, že bych dneska z toho dělal čtyři knihy. Ale vlastně ta fotka, já nikdy jsem nepsal vlastně příběhy, které by nebyly podložené fotkou. Vždycky to musí být vedle ta fotka, abych opravdu řekl lidem, že nekecám že to tak opravdu bylo. A, a vlastně má. Ty fotky, ale vlastně jak chcete už po desáté rozehrát příběh s Alvem, rozehrát příběh s Levhartem, vždycky říkám, ano, až nás někoho sežere, tak bude zase o čem psát, jako, jo? ale vlastně těžce se dávají a já si ty laťky s každou knížkou sám nastavuju strašně vysoko a vlastně už tu laťku mám tak strašně vysoko a moji čtenáři to vlastně očekávají, že vlastně to půjde dál, takže já si myslím, že ta poslední kniha bude, že ji dopíše někdo jiný, až mě něco sežere v Africe.
1: Měl jste někdy na mále, třeba při pořizování, které z těch fotografií, které v knize jsou? Mockrát,
0: mockrát. Jak jsme už tady řekli, je to vždycky kvůli nějaké té blbosti, nebo že chcete jít blíž k tomu zvířeti, nebo že vylezete z auta, nebo že se fakt potkáte někde, nebo že opravdu to zvíře tak štvete a prostě, nechci být vulgární, ale že ho prostě opravdu už a dráždíte tak, že, že vlastně to zvíře už toho má plné zuby a dokáže zautočit. Takže opravdu těch situací bylo hodně, ať to byl slon, který mě kterého jsem tak drážil, že jsem chodil bosky v buši v noci mezi záchodem a stanem. Vlastně jsem objevil starého samce, který si tam ožíral větvičky a, a já, omotaný jenom ručníkem, jsem si vzal fotáček, že si ho nafotím, a mu se to teda nelíbilo, tak mě prohnal a teď mi spadl ten ručník a já jsem běžel nahý před tím slonem. Jako ten se teda musel říct, tady si se s tím dokážu nažrat, teda jako, jo, tak jako on s tím chobutkem. A tam byl takový obrovský strom, za který ležel na zemi a za který jsem skočil vlastně, a zahrabal jsem se pod ten strom a razil do toho stromu a teď tím chobotem vlastně šmátral a snažil se mě vytáhnout ven, takže, takže nic příjemného to teda nebylo. Ale to jsou přesně ty blbosti. Teď jsme u kempu přišli tři lvice, stály od nás pět metrů a, a v podstatě jsem to samé vlastně. Jo. Takže bylo to, bylo to vlastně, ty situace je strašně moc, když se člověk dostane, ale jak vždycky říkám jenom a jenom kvůli vlastní hlouposti.
1: Moc děkujeme za poutavé vyprávění o Africe. Naším hostem byl cestovatel Richard Jaroněk. Děkuji a někdy příště na viděnou.
0: Děkuji za pozvání a pěkný den. Alex a host.